2: Oye, buenos días América, conversamos con Alejandra Falconi, reportera de Univisión San Antonio, a propósito de la actualización alrededor del caso del tráiler abandonado y que ha provocado la pérdida de 53 vidas, todas inmigrantes. Los detalles con nuestra corresponsal. Además, tuvimos la oportunidad de conversar como todos los jueves con el doctor Mejía Torres y sus temas interesantes, también debajo de la manga con Aldo Sánchez, Clara Truyenque y esta su servidora, Andreina Gandica. En materia de tecnología, conversamos con Héctor Aquino, quien es un experto en la materia para hablar de los video selfies que Instagram está probando para verificar la edad de los adolescentes. También esta noticia que ha desencadenado muchísimas reacciones. Un comisionado republicano de la Comisión Federal de Comunicaciones argumenta que la red social TikTok recopila grandes cantidades de datos personales y confidenciales. Ha solicitado a Apple y a Google retirar esta aplicación de su tienda de aplicaciones. Y en materia deportiva, Aldo Sánchez para hablarnos del béisbol de las grandes ligas, también para hablarnos del tercer gran slam de tenis del año, Wimbledon, y los resultados recientes. También tuvimos la oportunidad de pasearnos por algunos detalles de la NFL y también de la Taino League, atletismo, ya la prueba previa al Mundial y noticias de México que queda afuera del Mundial Sub-20 y buenas noticias para República Dominicana con referencia al fútbol.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
2: usted dormía. El número de fallecidos en el tráiler que fue hallado el lunes en San Antonio, Texas, subió a 53. Se trata de 40 hombres y 13 mujeres. Las autoridades han identificado a 37 de las víctimas, pero las tareas se han dificultado porque muchos no tienen consigo papeles de identidad e incluso algunos tenían documentos falsos.
3: Y al hilo de lo que estás diciendo Reina, dos de los detenidos de hecho por la muerte de los 53 migrantes en Texas podrían enfrentar pena de muerte. Un tribunal federal del distrito de Texas determinará la sentencia para
2: cada uno con base en la legislación estadounidense. Es noticia. Además, a esta hora nace uno de los animales más raros del mundo. Sí, señor. Además, una noticia muy interesante y curiosa, ¿no? Que tiene que ver con la historia de este animal que está amenazado de extinguirse. Seleccionaron aquí en Florida al jurado en el juicio del
3: asesino de Portland y ya hay fecha para los alegatos de apertura. Aún la defensa y la fiscalía deben aprobar la lista de jurados escogidos. El próximo 18 de julio sería la fecha para la primera audiencia en la que los abogados expongan sus casos.
2: Me daba donde no se pudiera ver los golpes. Una mujer narra el calvario que vivió junto a su expareja. Blanca Cabrera fue víctima de maltrato físico y verbal a manos del padre de su hijo y aunque han pasado varios años, el trauma sigue latente. Pese al miedo por ser indocumentada, ella se atrevió a buscar ayuda, fue a terapia y pudo regularizar su estatus migratorio. Noticia que nos llegan desde Nueva York. Y en referencia a la enfermedad que ahora
3: está, pues bueno, por algunas zonas de Estados Unidos y cada vez más frecuente, sí, puedes contraer viruela del mono y no tener enormes erupciones en la piel. Estos son los síntomas. Muchos expertos están preocupados porque hay personas que están que la tienen al no presentar enormes heridas en la piel que se pueden confundir
2: con alergias. Pueden leer nuestra nota completamente en Univision Houston. Repartidor de pizza hispano muere baleado tras ayudar a anciano que estaba siendo atacado. El hispano que estaba repartiendo pizza falleció luego de intentar detener un ataque contra un anciano en la ciudad de Stanton, en el condado de Orange, allá en California. Juan Cristalinas deja a su esposa y tres hijos. Y además, Andreina Aldo, bien importante
3: hablar de los viajes en este fin de semana feriado, 4 de julio, uno de los días más importantes en la historia de Estados Unidos. Y es que nuestra nota en Univision Miami, pueden leerla, dice, paciencia y llegar temprano. Son dos de las recomendaciones para los viajeros en este fin de semana del 4 de julio. Y es que se espera que desde el día de hoy comience el movimiento de pasajeros en, aeropu- en muchos aeropuertos de Estados Unidos, incluyendo el de Miami Muy famoso, por cierto, lo que podría ocasionar algunos retrasos y también contratiempos.
2: Y nos vamos de inmediato a hacer conexión con Alejandra Falconi, reportera de Univisión San Antonio. Eh, ya ha ascendido la cifra, 53 personas fallecidas eh, hasta el momento eh, por esto que ocurrió al inicio de la semana. Un tráiler que se consiguió abandonado. Personas han fallecido de calor o de asfixia en el interior de este tráiler.
4: Alejandra, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, así es, eh, fallecieron más de 50 personas y continúan rindiendo tributo. Aquí me puse en el área que esta, esta parte es nueva, más allá fue donde inicialmente empezaron a poner las velas, las cruces, las las rosas, aquí es específicamente para los países centroamericanos, que son las víctimas confirmadas de Guatemala y de Honduras, y es bastante sentimental, no sé si me pueden ver todavía, les quiero mostrar estos son zapatos, están puestos zapatos, son los símbolos que representan lo que vive un inmigrante, mira te voy a mostrar acá, esto también es bastante fuerte una botella de agua Eh, estos son parte de los tributos que les están rindiendo una botella de agua que lo que pudo haber sido, ¿no?, de entre vida o muerte para estas personas que no tenían nada, estaban asfixiados, no tenían aire acondicionado, no tenían agua de milagros, fue que sobrevivieron ya al menos 13 personas que están hospitalizadas y ahora lo que falta hacer es confirmar conectar a estas familias con los consulados que les confirmen si están entre las víctimas o en en los hospitales. Y están desesperados porque muchos de ellos o llevaban documentos falsos o no llevaban documentos. Así que objetos como zapatos, ropa, es lo que están utilizando también autoridades para identificarlos. Ayer hablamos con el consulado de Guatemala, con un familiar, y le dijeron, Va a tomar más o menos cuatro días porque están revisando también las huellas dactilares. Pero cuando les llaman, les dan la foto, la información eh, y lo lo último que les dijeron también. Así que se vienen bastantes días eh, de dolor. Ya ayer confirmamos dos eh, chiquitos, jovencitos, primos de Guatemala que estaban dentro del trailer. Estuvimos hablando con los familiares también. Eh, Así que ya se van confirmando lamentablemente lo que son las muertes, ¿no?
3: Eh, Alejandra, quería preguntarte, soy clara, eh, ¿cuál es la última hora de de, de la situación, de las investigaciones y de los diálogos con el camionero, con ese conductor que sí que en las últimas horas de de ayer al menos se declaraba eh, culpable? Pero al parecer, hemos leído en la prensa eh, varias informaciones que dicen que intentó escapar de la escena e incluso hacerse una de las víctimas.
4: Sí, según las investigaciones se hizo, se quiso hacer pasar por inmigrante también, pero hasta ahora van en total cuatro de estos traficantes, que dos de ellos fueron a juicio por por posesión de armas, hoy también se va a presentar creo que dos o uno, pero pero en total son cuatro estas personas. Uno se creía que era de nacional estadounidense, pero es todo una red de tráfico humano que les cobra miles de dólares a estas personas que vienen sí. de comunidades tan humildes, que para ellos es eh, una fortuna pagar lo que lo que hicieron y, y que arriesgan su vida también para venir. Mira, este es, este es uno de los, de los niños fallecidos, que se enteraron sus familiares. Estos son guatemaltecos. Imagínate,
3: para las personas que nos están escuchando en radio, ¿no? Imaginaos, chicos, el el estar eh, esperando noticias y mostrabas ahora en redes sociales esa imagen de ese niño y que te llamen para darte, para hablarte de esta tragedia, ¿no? Un niño tan jóvenes con un futuro por delante, huyendo además, como bien decías, de situaciones de criminalidad.
2: Alejandra, sí. ya, han pasado, ya han pasado tres días, ¿no? Esto ocurrió el pasado día lunes cuando se descubre este tráiler en San Antonio y me llama poderosamente la atención que hay muchas personas todavía allí buscando a sus familiares, a sus conocidos, creyendo que venían en ese tráiler, pero no tienen noticias de ellos. No
4: tienen noticias de ellos eh, y nos están mandando fotos para que les ayudemos a mostrar eh, por ejemplo, este es otro guatemalteco quien me aseguran iba en el trailer entonces durante los próximos días van a, están llamando a los consulados y van a confirmar me llama la atención que muchos de ellos los esperaban en Houston, tenían familiares en Houston, San Antonio es una ruta de pasada, no es su destino final en general, entonces lo último que escucharon la mayoría de estos familiares es me voy a subir a un trailer, entonces cuando ellos están viendo esta noticia, eh, tienen sentido para ellos todo el trayecto que les dijeron sus familiares que no escucharon desde ellos desde el lunes, desde el domingo y por eso están desesperados porque pues están en, en los pueblitos allá Guatemala, eh, Honduras, México o están en Houston, en Dallas esperándoles pero realmente preocupante y, y, y tramitando la respuesta rápida de, de, de los de los consulados y también los hospitales, al menos cinco hospitales donde están estas personas en, eh, internadas. Alejandra,
5: ¿Sí es Alejandra, ¿qué tal? Y, un, placer.
4: Adelante,
5: ah, un placer saludar de aquí Aldo Sánchez. Eh, una pregunta rapidísima, bueno, en realidad dos. La primera es eh, si los, los familiares que identificaron a, como tal a las personas fallecidas, ¿hay personas eh, velando en el lugar todavía? ¿Se han quedado por lo menos en la noche a acompañar como tal el lugar de los hechos? Y segunda, ¿hay un reporte como tal, of the record, no es como tal oficial, no sé si tú tengas noticias, de que el camión donde viajaban no estaba verificado y tampoco pues bueno contaba con eh, mantenimiento dicho sea el transporte?
4: Sí, bueno, primero que eh, durante todo el día las personas llegan acá conmovidas porque Texas es un lugar de muchos migrantes, entonces o oh, son eh, no necesariamente son familiares, pero son personas que si sí quieren solidarizar. Por ejemplo, vimos que estas dos banderas las pusieron recientemente, más allá está la de México, entonces continúan poniendo velas, muchos llegan, lloran y, y, y porque muchos de ellos también vinieron acá haciendo el mismo trayecto en un tráiler arriesgando sus vidas y todos saben el dolor que sienten estas personas así que se, se conmueven bastante y para tu segunda pregunta eh, cuál era la segunda pregunta sobre el tráiler ¿Ah? lo que sabemos es sí. que ellos habían clonado este trailer haciéndolo pasar por esta compañía y parece que eso es algo común que hacen los, los traficantes se hacen pasar por cierta compañía de trailer la placa, la falsifican es toda una red organizada de estas personas que saben bien lo que están haciendo y lo último que les importa es la vida de esta gente por eso ellos, el momento que ven algo que está pasando mal huyen o los dejan ahí abandonados y a sobrevivir como puedan
2: Una de las preguntas recurrentes que que nos hacemos, Alejandra, y no sé si esto ya lo ha confesado una de las personas eh, de las cuatro que ya han sido detenidas, es ¿por qué dejaron a estas personas encerradas? Mm, No sé si se trató de una falla mecánica o es que no pudo continuar en el camino el el tráiler, pero al final eh, los dejaron allí encerrados. ¿Hay información o al menos se ha revelado algo
4: al respecto? No, todavía están averiguando eso, cuál fue el motivo, porque muchas veces lo hacen por una persecución, no, cuando uh-huh. cuando las autoridades están se dan cuenta que hay alguien que está traficando, los empiezan a perseguir y ahí es que hay un choque, los abandonan y corren, pero este no fue el caso, así que puede ser precisamente como dices, alguna falla que tuvieron, porque ellos estaban varias horas, ahí no fue... No fue poquito tiempo lo que estaban, eran varias horas que los tenían ahí encerrados y por suerte que escucharon los gritos de esta per- de estas personas es que abrieron abrieron el, el, la puerta del tráiler, pero no no planeaban ayudar a los, los traficantes. Así que parece madre que hubo madre. un fallo de, de, de lo que fue esta operación, que la tienen organizada, los meten en el tráiler y los llevan en el transcurso a su destino final. Muchos se bajan en Houston, en Dallas pero así es como los traen. Y además entiendo, Alejandra, que... Hay mucha
2: presunción eh, de dónde pueden estar estas personas desaparecidas que aún no han sido reportadas a sus familiares, porque hay una anécdota, un testimonio eh, de uno de los sobrevivientes que llamó a su familia residente en una comunidad del sur de México y les dijo que había cruzado la frontera y estaba escondido en una casa. Pareciera que podría esto ser una historia repetida en muchas de las personas que estaban en el interior de ese trailer y que pudieron escapar finalmente.
4: Sí, se cree que algunos lograron escapar antes y saltaron saltaron del, del tráiler, así que todavía pues, o están entre las víctimas o se escaparon y los familiares los están protegiendo y no lo dicen o están entre los hospitalizados, pero hay tantas personas por identificar. Por ahora sabemos que son al menos 30 que la morgue ya logró identificar. Muchos tienen documentos falsos. Estaba hablando con un familiar que dice es de Guatemala, pero te le, los coyotes le dieron un documento mexicano, entonces es también bastante complicado la identificación, pero sí se cree que algunos escaparon y, y lograron huir.
2: Uh-huh. Alejandra, por último, eh, entiendo que en el lugar donde te encuentras o donde fue abandonado este trailer es un es un lugar boscoso, es un lugar complicado de llegar, ¿entiendes? Sí. ¿Me podrías más o menos explicar dónde está y cómo ocur- dónde está ese lugar?
4: Sí, mira, acá justamente están las rieles del tren. Aquí Ajá. Por aquí pasan los trenes, que también es se dan casos donde ellos se esconden en el vagón. Y esta calle... Mira cómo es, es como una calle... Muy
2: rústica, está aislado sí, totalmente. Sí. sí,
4: es totalmente aislado, entonces si se escapan ellos corren hacia los campos acá a este lado y también en las rieles del tren, por eso se dan casos de, de que se mueren en las rieles del tren intentando escaparse, así que esta es la ruta que toman y oh, también Dios. porque se quieren Dios. esconder de las autoridades estos choferes, estos coyotes. Es que por es eso, bien. De hecho es sí. un, como
2: un lugar muy poco transitado, ¿no?
4: Sí, es por eso que el gobernador Abbott anunció que van a hacer más puntos de revisión para intentar detener a estos traficantes. A ver si, no sé si en eso ayude de algo, pero la gente quiere, no, la gente sabe el peligro que lleva y eso es lo que nos dicen. La vida es tan miserable en Guatemala, en estos pueblitos que yo prefiero arriesgar mi vida a morir así a quedarme acá
2: es lo que dicen ellos, claro
4: Eh, Alejandra, el tiempo se nos ha agotado pero muchísimas gracias por hacer el
2: esfuerzo y contactar con nosotros bien temprano y mostrarle a la audiencia de Buenos Días América qué es lo que está ocurriendo hasta esta hora Claro que sí, con gusto Un abrazo Alejandra Falcón y reportera de Univisión San Antonio hablándonos de lo que es actualidad alrededor de esta tragedia en San Antonio recibir al doctor Mejía Torres, y como siempre, celebramos su venida así, con su canción favorita.
3: Es
2: que míralo, ¿eh? Me encanta esta. Gracias, su- Mira, doctor, usted tiene un swing, un no sé qué. Usted cómo como que es de República Dominicana. Sí,
6: correcto, correcto.
2: Tengo el swing
6: más de salsero que de merenguero. Tú sabes que andale yo está perdiendo el pelo, Ajá. por suerte, se me ha caído el pelo, pero no las ideas. Oh, eh, está bien. Me confundían a no veces con Gilberto Santa Rosa, porque Gilberto estaba medio llenito así también. Señores, buenos días. Buen día. Ah, me imagino que ya ustedes tienen una agendita para este 4 de julio, que es la celebración más grande en este país. Es la fecha perfecta para ir a las tiendas, a los malls de compra, porque eh, hay hay, hay muchos descuentos en estos días. Eh,
2: Ah, pues está bien saberlo, para que vayamos ahí a gastar. Pero ¿sabes qué, doctor? Yo siento Ah. que son como siempre, son como ofertas engañosas. Le suben el precio al que se supone el precio inicial y te bajan un... 50% 50% y al final lo que te están dando es un 10 que siempre dan todo el año. A mí me parece que eso es más engañoso que otra cosa. Ah, es, es decir,
3: que...
2: por ejemplo, un par de zapatos que normalmente cuesta 100,
6: ellos te dicen, bueno, este zapato costaba 200, pero te lo vamos
3: a dejar 100. Pero es eh. siempre ha costado 100. eso es Obvio, lo que venís, muy venís ahora a dar luz a esto, venís ahora, después de 10 años gastando el día 4 de julio en las tiendas. No con te bueno, yo, yo no la, sé. La más yo. Ustedes son
6: especialistas en marketing y me imagino que saben mucho más que yo. Me imagino. Si no estoy seguro. De todas maneras eh, hoy quisiera comentar a propósito de consumo lo que son las clases sociales un poco cómo el concepto tradicional de clase social ha cambiado. Normalmente uno escucha hoy día a los analistas, panelistas, sociólogos, a los antropólogos, a los economistas, hablando de clase alta, clase media, clase baja. Pero dentro de clase, cada clase, ellos tienen varias categorías como subclases. Entonces te hablan de clase media alta, media media, media baja. Para mí todos eso son disparates. Yo soy en este sentido más con la escuela clásica de que solo hay dos tipos de clases, los que tienen y los que no tienen, los, que, los ricos y los que están pelados. Yo, por ejemplo, pertenezco a un estatus social que se llama estatus pelatus. No tengo nada. Pero... <risa> me uno, me uno a su estatus. Yo soy del estatus pelatus, pero las clases sociales hoy han cambiado. Andreina, eh, tú que sigues tanto los deportes, algo... Clara y yo no seguimos deporte. simpatizamos por atletas como Mbappé, por ejemplo, ahora Miki Cabrera. Que está yo simpatizo
3: rando. con los atletas guapos, no, no nos engañemos.
6: Exactamente, pero antes para tú tener el poder adquisitivo que tiene un atleta, tú tenías que pertenecer a lo que llamaban la clase burguesa, es decir, que eran las personas que eran dueños de los medios de producción, porque era la gran división antigua de las clases sociales, decían la burguesía y el proletariado, explotados y explotadores, era el concepto tradicional de acuerdo a los economistas, porque según tu poder adquisitivo, es decir, la relación que tú tenías con los medios de producción, tú eras dueño de fábrica, dueño de tierra, dueño de tiendas, tú pertenecías a esa clase, entonces, lo que tenían que ir a trabajar para producir el salario era lo que llamaban el proletario. La palabra proletario viene de prole, que tenía muchos muchachos. Yo te veían que la gente de cierto nivel tenía uno o dos niños. Por ejemplo, Andreina califica bien para la clase burguesa. Genera muchos recursos, pero además tiene poca descendencia. Andreina nunca sería proletario. Porque las proles son los niños y ella creo que tiene un solo niño que es Jorge Andrés. Correcto. Bueno, de todas maneras, esto ha cambiado porque hoy tú tienes un muchacho, un Mbappé, que creo que tiene Andrés, ¿Qué edad tiene Mbappé? Como 22 años, creo. No,
2: tiene, creo que 24, si mal no recuerdo.
6: Tiene 23. Ah, 23. ah, estamos
2: ahí. <risa> 23. Okay. Eh,
6: Aldo, ¿Cuánto tiene? 23.
2: Uh-huh. Pero más o
6: menos anda por ahí Juan Soto, jovencito y todos estos atletas jóvenes están ganando tanto dinero que cualquier empresario
5: cualquier 23.
6: profesional liberal, llámese médico abogado, tal, no un contador, pero llámese un, un médico, un abogado, tardaría años y años para ganarse el dinero que Mbappé se gana en un año uh-huh. creo que Mbappé t- está ganando como 30 millones de euros por uh-huh. año
2: no ¿Y qué tal, qué tal, doctor? Esas personas que se enriquecen a costillas de las arcas de nuestros países.
6: Eso, tú dices los corruptos, los
2: políticos. Correcto, con nombre y apellido. Pero,
6: buen tema que tú has tocado. ¿Tú sabes por qué? Porque eso desnaturaliza la corrupción de los políticos, desnaturaliza el concepto de clase, porque antes pertenecían a la clase alta. ...los dueños del medio de producción... ...pero también los que pertenecían... ...a la clase gobernante... ...porque... ...pero esa gente tenían buenos salarios... ...y recibían bienes y servicios... ...pero por la calidad que tenían... ...como seres humanos hoy día... En ...la corrupción, el narcotráfico... ...negocios ilícitos... ...hace que mucha gente acumule fortuna... ...y no asciende a la clase... ...sigue siendo... ...el mismo Willy Willy de todo el tiempo porque tienen los mismos hábitos, las mismas costumbres. Entonces tú ves que estas personas eh, tienen un gran poder adquisitivo, producto del robo de las arcas públicas, pero no tienen los hábitos propios de la clase alta. ...que hora es? Una cultura, un bagaje, eh, consumen buena música, pero esta gente sigue consumiendo los mismos disparates de siempre, lo mismo porque no han ascendido al espíritu de clase, es decir, no tienen la conciencia de clase, aunque tengan billete, por eso tuve muchos muchachos, que son peloteros, atletas, que salen de un ingenio, de caña de azúcar, y siguen visitando, los mismos sitios, consumiendo las mismas cosas, juntándose con el mismo sector, porque no han ascendido, no es que tengan sentido de élite, no, 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 no pero ya tú tienes, que tener otros hábitos, y costumbres, ¿Qué es lo que pasa? Que un muchacho que viene de un barrio pero se hace médico, ya él no puede estarse reuniendo en el barrio con los mismos tigres dominicanos, porque o la misma eh, anglema de su sector, porque ya como tiene compromisos profesionales, uh-huh. el muchacho es jefe de cirugía en un hospital, las reuniones de él no son por los tigres a beber cerveza en el colmadón, porque uh-huh. él tiene ahora otro grupo a lo que él pertenece que hay un evento médico, él tiene que estar allí, uh-huh. allí entre los médicos no están los tigres bebiendo cerveza, ya, entonces, dice, oye, pero pero fulano se ha cambiado, ya no es el mismo, ahora tiene como un aire de superioridad, no, es que tiene otros compromisos con su sector de clase a la que pertenece, ya él se reúne con los miembros del colegio médico, porque él es médico, ya el abogado se reúne con los miembros del colegio de abogados y de vez en cuando, Saca tiempo para los muchachos del barrio. Fin de semana, cuando va a visitar a una vieja.
2: Ah, bueno, a jugar una caimanera quizás, un partidito Eh, ahí de béisbol. Tú sabes, un domingo por la tarde. Invita invita a la cerveza, porque bueno, ya el hombre tiene dinero.
6: Exacto, ahora él paga la cerveza. Exacto.
2: Pero ese
6: sentido de clase ha variado mucho. Mm. Y hay que tener cuidado, porque hay gente que tiene un criterio de segregación al estilo apartheid o una sociedad de castas y eso ha cambiado porque el nivel de ingreso eh, hoy no es el de antes antes por ejemplo para tu ser de clase tú tenías, la heredaba porque tus padres eran de un sector aristocrático y tú heredaba eso tenía hábitos y costumbres por la clase de tu familia pero hoy día los muchachos, así el, mira mismo las ciencias cibernéticas o los muchachos que han invertido en el bitcoin o las uh-huh. monedas digitales han hecho fortuna sin tener que tener un título universitario hoy día la, los medios de producción han cambiado la caldacha, dime tú hay una ahí que eh, creo que fue la mujer más joven en acumular mil millones de dólares en la caldacha enseñando los grupos y vendiendo ropa, porque por las redes. Mm-hmm. Es decir, que el concepto tradicional de medio de producción ha cambiado. Ya tú no tienes que estar bajando una fábrica, no tienes que estar... Y fíjese,
2: doctor, usted dice algo tan cierto que un profesional de la vieja escuela aún todavía en este momento viendo como muchas personas profesionales también hacen dinero a través de las redes sociales miran con malos ojos exponerse de esa manera en las redes sociales dicen no, yo soy un profesional de universidad yo soy un doctor, yo no me voy a ir a las redes sociales a a ir a hacer el ridículo, no porque también lo que ven en las redes sociales es que bailan que que hacen cosas eh, muy cómicas, pero no en las redes sociales no se limita a eso depende el uso que le dan, pero sí, la vieja escuela dice, las redes sociales no son para mí, yo soy un profesional de, de, de vieja escuela yo creo eh, que eso se mantiene
6: exacto, ese es un psiquismo de clase sí. pero muy erróneo por ejemplo, hacer reír para mí es lo más difícil porque dice un comediante que para llorar basta con pelar una cebolla no está fácil hacer reír es bien diferente. no pero
2: a usted, usted ¿se, le, se le hace fácil yo lo veo y ya me río a mí me da alegría verlo
6: bueno siempre me río porque me da una gran satisfacción saber que voy a interactuar con ustedes personas de éxito ah. y siempre proactivas bueno gracias tengo que despedirme señores a ustedes Doctor. un feliz y exitoso 4 de julio feliz día de independencia pásenla bien
2: y nos vemos la próxima semana. Eso es lo que yo te amo. ¡Felicito! Que viene todos los jueves aquí a compartir. Gracias, doctor. Que la pase bonito. ¿Usted también? Hasta luego. Hasta luego. Vámonos Bye. con nuestro segmento. A ver, ¿qué tiene usted debajo de la manga?
6: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
2: Bajo la manga. A ver, Clara Truyenque, sácatelo ya que tú no tienes manga larga hoy. Ya, yo hoy voy muy descocada, podéis eh, comprobarlo. en Y aparte devuelven, ¿oíste? Así no vas a poder ir para catar. ¿Qué? ¿Qué?
3: Para catar, así no puedes ir. No, a Qatar no, a Qatar ya sabéis que con el traje de neopreno, pero por ahora como no metan de latigazos y además en Estados Unidos puedes ir medio en pelotas, pues hoy voy de tirantito, hoy voy de escocada total. Os cuento, tengo aquí una nota y dice, cómo la estrella de un programa de televisión todo en 90 días, ella se llama Stephanie Mato, sale en televisión, terminó hospitalizada, estamos en horario de niños, ¿vale? Así que si tienen menores escuchándonos tapenle los oídos, termina hospitalizada después de comer demasiados frijoles para vender sus propios peditos, sus propios gases sí. Y es que ella es una influencer, también youtuber, autora, estrella de los 90 y recientemente lanzó una nueva empresa comercial después de darse cuenta que la demanda era alta para un producto, la verdad, que poco ortodoxo. Así que, eh, pues sí, se dedicó a embotellar y vender sus propios pedos hasta que las cosas salieron terriblemente mal Y es que, oye, que tuvo que ser Estaba ganando 50.000 dólares semanales, chicos mm. Planteáoslo, porque quizás El futuro ahora mismo Está en que comamos frijoles Y nos echemos gasecitos Ahí lo dejo Ahí... <risa>
2: <risa> Bueno, vamos a ver ¿Qué trae Aldo? Suéltalo, Jorguito
6: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
3: <risa> la marca.
5: Bueno, eh, no sé si, si se han preguntado se queda si, o, o alguna vez han soñado que están huyendo y, y, y no encuentran salida, no pueden escapar y sin es ¿Sí? potencia queda quedan en el sueño. ¿Sí? Ah, pues bueno, varios, varios psicólogos ya tienen una posible respuesta por qué está pasando dicho suceso. Una, podría ser que pronto estás eh, por finalizar una etapa en tu vida Dos, estás atravesando un duelo. Tres, tienes un apego muy fuerte con un animal. Y cuatro, necesitas creer en ti mismo y es una prueba de tu subconsciente de, de válgame la redundancia, ponerte a prueba y confiar en que puedes escapar. O sea que puede ser una prueba de ti mismo para ti mismo. Entonces son cuatro Ay. posibilidades por el cual no puedes escapar en tus sueños. Puedes estar atravesando estas cuatro etapas.
2: Wow, y está debajo de la manga. Hacemos pausa, Ya regresamos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bajo la manga. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Se trata de Héctor Aquino, experto en tecnología. Héctor, bienvenido al show. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Muy buenos días, muy buenos días. muchas gracias por la gentileza de contactarme para discutir un poco sobre lo que está pasando hoy en día a nivel de tecnología, desde el, el contexto señor. global.
2: En este caso Héctor, tenemos sobre la mesa los video selfies que Instagram está probando para verificar la edad de los adolescentes. ¿Cómo funcionaría esto?
7: Mira, esta técnica que está implementando Instagram realmente no es una técnica nueva es una técnica que data ya del año 2011-2012 cuando surgió la, la tecnología como tal del video selfie ahora, ¿qué sucede con esto? que no se había implementado porque no se había logrado encontrar la integración de este tipo de tecnología o este tipo de mecanismo como un mecanismo de validación de control parental para la creación de acceso a cuentas de redes sociales ¿a qué me refiero con esto? tú sabes que desde hace 10 años por medio para acá eh, ha subido una avalancha de muchos adolescentes creando cuentas de, en redes sociales, desde Facebook, Instagram, TikTok, cualquiera de esas redes sociales que le permitiera pues, crear. Y lo que hacen es que, eh, lógicamente, crean un perfil falso. Eh, se estima que ahora mismo deben haber un poquito más de mil millones de cuentas de usuarios en redes sociales con perfil falso y una gran cantidad de estas están atachadas a adolescentes. ¿Esto por qué? Porque un adolescente no le es permitido legalmente crear una cuenta de acceso a redes sociales. Entonces, ¿Qué es lo que hacen? Que se crean un perfil parto, crean una fecha de nacimiento, una edad, eh, eh, suben una foto de una imagen de un adulto y a través de eso pueden crear ese, ese perfil. ¿Cuál es la ventaja que tiene el video selfie para el tema de, de un factor de doble autenticación, como le llamamos nosotros, a nivel de tecnología? sea qué me refiero con factor de autenticación? Tú debes tener un paso de una contraseña y un tercer elemento de validación para confirmar la integridad del perfil del usuario que se está creando. Entonces, las imágenes pueden ser clonadas con mucha facilidad. O sea, Tú puedes tomar una foto y sobre una foto, eh, crear otro, otro entorno de foto y cargarla a tu perfil y las redes sociales pues, pueden ser vulneradas en este sentido con mucha facilidad como se ha venido eh, vulnerando hasta, hasta hoy en día. Y un problema
3: grave quería comentarte Héctor y es que lo he visto recientemente con una persona que conozco al hilo de lo que estás diciendo. Esta niña menor de edad se creó hasta cinco perfiles para no ser digamos que seguida por su familia porque la madre pues la tenía muy controlada. pues, pues vamos, lo típico. Redes sociales, tienes 14 años, pues lo que tiene que hacer tus padres es controlarte y ver qué contenido posteas. Está ocurriendo que los adolescentes cada vez más empiezan a quitarse prendas, a hacer bailes sexys, a postear fotos que de repente estos padres las eh, interceptan y dicen pero madre mía, ¿qué está pasando? Y estos niños usan incluso las fotos de sus madres o padres a quienes en muchos casos se parecen físicamente barbaridad.
7: Claro, mira, claro. Yo siempre he dicho que esto tiene tanto de largo como de ancho,
3: uh-huh.
7: porque no es solo el, el, el tema de vulnerar la integridad del niño, que ahí es donde, donde surge lo que se llama el sexting, que es la, la manifestación eh, de, eh, podríamos decir, de contenido sexual a través de cualquier red social o a través de cualquier de cualquier medio. Pero eso va un poquito más para allá. Hay un tema ya también de seguridad a nivel del entorno del hogar de donde, de donde está el niño. Existe lo que se llama ingeniería social. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Que hacen un proceso de triangulación por la cantidad de contenido que tú como adulto puedes subir o que cualquier persona vinculada a tu entorno sube a tus redes sociales. A través de esto tú te torna vulnerable porque ellos hacen una triangulación y conocen tu comportamiento a un 100%. A veces las personas dicen... ¿Y cómo un ciberdelincuente se dio cuenta que mi casa iba a estar sola durante tanto día, Bueno, porque tu hijo subió una foto que estaban montándose en un avión y la publicó. Después, al día siguiente, publica una foto que está en Europa. Y todo el mundo sabe que un viaje a Europa no se hace en 48 horas. ¿Entienden? Entonces, a través de eso, un adolescente no tiene el nivel de conciencia o de conocimiento suficiente para filtrar el contenido que va a publicar una redes sociales y expone a la, familia, a la familia completa. También, por ejemplo, en un entorno empresarial, si un adolescente que es hijo tuyo, que eres propietario de tu negocio, comienza a cargarse esta información, también pone en riesgo esta información totalmente íntegra del negocio de tu papá, de la mamá, de los hermanos, de la familia, en sentido general. Entonces, el video-selfing, básicamente, lo que viene a, es a regular, a tratar de mitigar los riesgos a nivel de tecnología siempre van a existir. Lo que se hace es que se hace un proceso de tratamiento de riesgo, donde se trata de minimizar... Ese impacto y el, y el video es lo que viene a tratar de minimizar la cantidad de cuentas falsas que se crean los adolescentes y que si en un momento determinado lo vayan a crear existe el control parental donde una vez cargan el video de video en que ve el, el rostro del adolescente frontal y lateral a través de un movimiento que pueda hacer una eh, confirmación más exacta. Esta cuenta debe ser validada por tres adultos que conozcan el adolescente y uh-huh. que puedan validar que realmente es ese adolescente quien está creando la cuenta. Pues, ¿Qué sucede con eso? Una vez se crea la cuenta con ese tipo de control, las redes sociales tienen mecanismos de seguridad para impedir el acceso a contenidos no prudentes, contenido insano para un adolescente. Que pero esté creando no, eso adolescente.
2: no se ha hecho porque no se ha querido. Porque es que eh, eh, TikTok, por ejemplo, que ya vamos a hablar de esto, eh, uh-huh. pero Instagram... Eso está lleno de muchachos menores haciendo videos solos y se nota que son solos porque van por la vía eh, eh, mostrando todo lo que, lo que hacen, diciendo sí. cualquier cantidad de cosas por allí y basta con un reconocimiento facial para entender que es un niño. Es un niño de 7, de 8, de 9, de 10 años, menor de edad. Pero es porque la plataforma no ha querido o las autoridades en los Estados Unidos no han querido que esto se regule porque es un negocio, esa es la verdad.
7: Claro, claro. O sea, por eso que digo que tiene tanto de largo como de ancho. en el sentido. Exacto, de
2: que... porque aquí el beneficio sí. es la
3: obtención de datos, claro. eh, que es igual, igual a control.
7: Sí, y si, 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 no, si lo vemos, por ejemplo, en diferentes verticales, el mundo hoy en día, ¿qué lo domina? ¿Quién más control de información tiene sobre la humanidad? Ya no es quien más dinero tiene, es ¿eh? quien más control de información tiene sobre la humanidad. Y la creación de las redes sociales han venido... Precisamente a de una manera sutil mm. tener control de todo lo que hacen las personas. No sé si conocen el contexto bajo el cual está creado Meta, el metaverso. Mm-hmm. El metaverso sí, está sí, creado sí. en función de un contexto de gemelo digital. Y el gemelo digital ya, ya, ya existe porque cada quien sube a las redes sociales es un prototipo de un perfil como una persona como el cuarto quisiera quisieras ser que no necesariamente está acomodado en tu realidad.
2: Conozco bueno, muy es bien eso, porque estamos, por cierto, aquí en la familia buscándole un metanovio a mi suegra. Eh, pero sí, esto es un tema para otro día. Adelante, Aldo. <risa> <risa> eh,
5: eh, <risa> eh, eh, a- Aprovecho ¿tú? con los invitados. Sí, Aprovechando tus conocimientos de, de tecnología. Eh, hace reciente, es una noticia de hace algunas horas: un funcionario de la Comisión Federal de Comunicaciones solicitó a dos grandes bazares de descargas, como lo son el App Store y el Google Play Store, que eh, quitaran a la aplicación china de TikTok, pues es considerada una aplicación de riesgo nacional, pues puede robar información y almacena datos de ciudadanos estadounidenses.
7: Okay. Bueno, y si, y si tú me preguntarías a mí qué pasa con Facebook y qué pasa con Instagram, que están distribuidos en el mundo entero, ¿tampoco almacenan datos? Bueno, pero es una pregunta que la dejamos en el aire para que...
2: Pero no son chinos. Sí,
7: es, es, es Correcto, ahí es donde voy. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo entiendo que ahí lo que hay más es un, una guerra de control de información, más de control y vulnerabilidad de información visible de los usuarios. Eh, por ejemplo, no es la primera vez que TikTok se ve involucrado en este tipo de, de, de cuestionamiento. Y ellos, el, el mecanismo de defensa que utilizan es que ellos tienen terciarizado la mayor cantidad de sus procesos de, de control de ciberseguridad y de, de, de estadística y todo eso para para evidenciar o mostrar evidencia de que ellos realmente no manipulan la información de los usuarios. Pero eso, la realidad es que solamente ellos, al el interno, pueden saber. No sé si recuerdan que el año pasado. India fue fue uno de los primeros países que hizo una solicitud muy parecida a esta. También eh, el presidente Trump y John Biden han tratado siempre de Visita para detalles. El, ...el uso de esta herramienta. Sin embargo, si, si me preguntan a mí el uso que tiene TikTok en los Estados Unidos, no es tan significativo como por ejemplo lo tiene la India. India tiene el 40, el 40% de los usuarios de TikTok son de India.
0: Uh-huh.
7: Y ellos se fueron por la parte de que entendían de que lo mismo que estábamos hablando en el tema anterior del video en el tema del, del sexting, ellos entienden que el contenido que suben los adolescentes a TikTok se estaba, estaba cruzando la línea gris. Y estaba pasando de lo, de lo prudente a lo vulgar y lo estaban llevando a un contenido sexual y por eso solicitaron al Congreso una eh, una derogación de una ley o una regulación que impidiera la descarga de TikTok a nivel de India. Sin embargo, eso no fue posible.
2: Pero te voy a decir una cosa, Héctor. Nosotros estamos bien quedados. Porque allá sí. en China no se usa Facebook. Ellos allá sacaron su propia plataforma muy parecida a Facebook y aquí Facebook no entra. Pero en Estados Unidos sí entra TikTok, que son de los chinos.
7: Eso, eso es correcto. Que no lo, que pasa nada, es, lo que pasa cuando que hay un proceso de integración, de interoperabilidad de plataformas tecnológicas a nivel global, que es muy difícil. O sea, tenemos 7.500 millones de personas en el planeta. Es muy difícil tú aplicar control, que tú digas, bueno, acá en República Dominicana eh, no se va a utilizar tal plataforma, porque tú tienes una migración de personas que estamos viéndose de un país a otro. Y si bien es cierto que existen controles para eso, también existe un grupo de, de personas, eh, como llamamos los hackers, que se encargan de violentar todos esos procesos, todas esas plataformas, y hacer descarga eh, en, en el back state y, y poder eh, utilizar las plataformas de manera indiscriminada. Yo, si, si me preguntan a mí, yo lo que veo más es un tema eh, de contenido político, más de un contenido real que pueda generar una afectación. Ahora, yo lo que digo es que las sociedades lo que deberían es abocarse a crear políticas de integración, de control integrado a nivel global, no sé si me me lo voy a entender, donde los países establezcan controles que puedan ser totalmente eh, unilateral o horizontal en en todas las verticales de uso de tecnología, aplicar regulaciones por edad, por servicio, por plataforma, porque si ustedes notan, cada una de las plataformas tiene un público totalmente diferente. O sea, el, la, el público que utiliza Instagram es diferente al público que utiliza Facebook, el público que utiliza Facebook e Instagram es diferente al público que utiliza, que utiliza TikTok de antemano miren que cuando eh, se dijo que TikTok iba a comenzar a bloquear los contenidos muy eróticos, ¿qué pasó? hubo una migración masiva de usuarios, porque lamentablemente lamentablemente estamos viviendo una sociedad con un desorden emocional y con un deseo de, de, de exhibicionismo que yo no sé a dónde vamos a dar y las plataformas de redes sociales son las que permiten hacer eso, porque te dan la facilidad de tú ser tú y de tú no ser tú es una locura tener...
2: Héctor, tener... lamentablemente el tiempo el tiempo se nos hace corto y si no te despedimos mire, aquí nos pasan la guillotina pero rapidito y sin compasión gracias Héctor por estar con nosotros esta mañana
7: un gusto, un placer y estamos a la orden por aquí, cualquier tema que necesiten que lo abordemos a nivel de tecnología
2: seguro, Héctor Aquino, experto en tecnología
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Ando y rápidamente conectamos con los deportes y el béisbol de las grandes ligas.
5: Así es, eh, hay actividad de la Major League Baseball como siempre, siempre tenemos eh, actividad del apodado rey de los deportes, pues eh, en los resultados más destacados, los Yankees siguen con su racha ganadora y es que le ganan cinco por tres. Al eh, conjunto de los Athletics, del otro lado, en un partido sumamente cerrado, los Pirates terminan por imponerse 8 a 7, y del otro lado, los Houston Astros repiten la dosis, la victoria, 2 por 0 a los New York Mets. Ojo, ojo, que por ahí, que por ahí está eh, flagelando todavía el conjunto de Nueva York, y a ver si no pierde su liderato. Eh, los Atlanta Braves le ganan 4 por 1 a los Phillies y del otro lado también los Red Sox imponen 6 por 5 a los Blue Jays. Y Andrina, ayer los Merlins se habían perdido, pero hoy, hoy bueno, perdón, ayer, ayer termina por imponerse 4 por 3 a los Cardenales, ya pues bueno, por lo menos eh, le revirtieron la dosis al conjunto de Arizona. Y los eh, Dodgers terminan ganando 8 por 4 a los eh, Rookies y finalmente los Angelinos de Los Ángeles 4 por 1 a los White Sox. Ahora, ahora, ¿qué es novedad? ¿Qué está pasando en la MLB? Y bueno, es que eh, hay polémica porque eh, uno de los agentes eh, de los Dodgers, precisamente un agente engañó a Freddie Freeman para firmar en Dodgers lo que hizo. No tiene perdón, logra citar. Y bueno, es que eh, hay una revelación increíble de este agente y y prácticamente ha sido vetado de los Bravos y de los Dodgers de ambos conjuntos porque, eh, bueno, para empezar el traspaso fue de los Bravos de Atlanta a los Dodgers y es que, a ver, eh, su regreso al Tris Park, este jugador donde prácticamente vivió grandes emociones ...y grandes... eh, ...pues prácticamente momentos... ...pues resulta... ...resulta que había sido prácticamente... ...un arreglo únicamente... ...de la gente... ...y esto... eh, ...provocó... ...totalmente el descontento... ...del eh, jugador... ...por lo que... ...pues bueno... ...queda vetado... ...de los dos equipos... ...queda vetado tanto de Atlanta... ...y como de los Dodgers... ...cualquier modo que pertenezca... ...a esta gente pues eh, ya no se podrá llevar a cabo y es que bueno, se por ahí se eh, llevó una buena suma de dólares en los fichajes, ¿eh? pues ya se rumora que en estos cinco o seis años ya lleva prácticamente en lo que viene siendo transacciones y haber eh, movido a esos jugadores tantas veces, unas veces sin siquiera con su consentimiento, pues bueno, ya prácticamente está llegando a los eh, 15,5 millones de dólares. Bueno, una cantidad sumamente exorbitante para, pues bueno, tomar decisiones por encima de lo que vienen siendo las carreras de los jugadores.
2: Uh-huh. Sí, señor. Bueno, esto es, es noticia, está sonando duro, ¿no? A propósito también de que se viene eh, Aldo la mitad de la temporada regular y con ello, pues un corte que a muchos. Históricamente le ha beneficiado y a otros no mucho. Lo hablábamos la semana pasada justamente con Marx eh, Pérez Jiménez, ¿no? A propósito de los Mets, que a veces las segundas partes no han sido tan buenas.
5: Sí, 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 a unos se les viene bien la mitad de temporada y otros mal, incluso también el juego de las estrellas que por cierto ya no tarda mucho en ser lo que lo van a, traver, eh, lo van a tener perdón, a través de la señal de tú en el radio, pues marca mucho el rumbo de tanto de la nacional como de la americana y ojo a nuestro querido escucha, me parece que era Mario quien nos comentaba que si le íbamos el americano a la nacional, bueno pues a, a, habrá que ver si por fin si por fin la Liga Nacional después de 10 años logra volver a ganar otra serie, porque ya, ya lleva a la americana un buen rato ganando este juego de las estrellas.
2: Uh-huh. Sí, señor. Así que hay que amarrarse los pantalones, la nacional, ¿no? Si quieren comenzar a ganar este juego de las estrellas. La NFL, los amantes del fútbol americano seguramente están en cuenta regresiva para el inicio de la próxima temporada, Aldo.
5: Ya, 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 con los dedos contando prácticamente los meses, días, horas, para que ya por lo menos arranque la pretemporada, ojo, la pretemporada oficial de la National Football League, porque ya ha habido... Partidos pilotos e incluso se le apoda a esta temporada como la pretemporada baja, que es donde prácticamente las franquicias ponen a prueba a los jugadores que han fichado de como tal universidades para ver si en realidad pueden eh, estar entrenando profesionalmente o bien a, las, eh, a los jugadores que tienen eh, menor eh, número de minutos jugados. Y es que hay eh, casos específicos donde los jóvenes han destacado. El caso de Jameson Crowder de los eh, Buffalo Bills ha llenado el ojo de su entrenador y estaría prácticamente ya cerrando su paso eh, a un contrato profesional con este mismo conjunto. Eh, la Vizca Chanel Jr. con el caso de los Jacksonville Jaguars que bueno, el conjunto de Jacksonville sinceramente creo que le hace falta sangre nueva para renovarse porque bueno ya arrastra varias pero varias tem- malas temporadas y finalmente Braxton Jones de los Chicago Bears eh, había muchísima competencia este traje ofensivo logró destacar dentro de esta pretemporada baja. Entonces, bueno, estos tres jugadores por lo menos ya se rumora que están teniendo un eh, o tendrán ya como tal un contrato eh, profesional, y evidentemente el salario mejorará para ellos. Eh, quienes siguen eh, todavía en visorías es el caso de Jameson Crowder de los Buffalo eh, Bills, del caso de los Miami Dolphins está Connor Williams, que estará viendo si renueva como tal a, con un mejor salario en su club porque ya es un jugador que ya tiene eh, contrato profesional, Troy Nixon y el caso de James Smith. Eso es por parte de la conferencia del Este. Ahora por parte del Norte está Asaya Likely y Kaime Lester por parte de los Baltimore Ravens y Cincinnati Belgas. Y para ya no alargarme mucho, simplemente Connor Hayward para los eh, Pittsburgh Steelers ha llenado también el ojo de su entrenador y en otro caso destacado, Juan Thornhill de los Kansas City Chiefs estaría mucho ya lo catalogan como el reemplazo eh, prácticamente de... Ay, se me fue el nombre de Practice Homes, me parece, para lo que viene siendo el Kansas City Chiefs. Pero bueno, así están las cosas de los jugadores juveniles llenándole el ojo a sus entrenadores en esta temporada baja.
2: Y si hablamos del atletismo, Aldo, esta previa, esta esta prueba o previa, ¿sí? debemos mencionarlo de esa manera y que tiene que ver justamente con los atletas que quieren ir al Mundial.
5: Claro, es la última prueba, ojo es la última prueba de cara a lo que será el mundial de atletismo que dicho sea de paso celebrará en los Estados Unidos Eh, hay mucha expectativa porque bueno, ya como tal tenemos las plazas listas, pero esto sirve mucho para ver cómo llegarán y es que, eh, a ver, primero el eh, francés Lamont Jacobs es eh, el eh, atleta con mejor marca en eh, prácticamente los 100 metros planos eh, de la rama masculina y del femenino pinta mucho para la la Suiza, Kajimunde y la británica Asher Smith, que tienen los mejores tiempos. Eh, uno, récord de competencia. El otro tiene, ojo, el récord mundial con 22.18 segundos y 22.27 segundos respectivamente. Adri Ben, otro español que pinta para hacer cosas interesantes en los 800 metros masculinos. Y finalmente, en otros deportes que también entran dentro de atletismo, pero tenemos el caso del sato con valla, el lanzo de jabalina y como tal, bueno, son otras disciplinas que se llevarán a cabo en este Mundial de Atletismo, pues bueno, ambos se realizan en una pista. Así que, ojo, eh, la cita la cita es hoy, todo iniciará en punto de las 5 de la tarde, tiempo local. Así que, bueno, tenemos la mejor previa del mundo del atletismo Revalga la redundancia, previo a lo que será el Gran Mundial de Atletismo.
2: Tercer Gran Slam de tenis del año, ¿cuál es la, la novedad?
5: Hay una buena y una mala dentro de este torneo británico de tenis. La primera me gustaría solamente actualizarle los marcadores ahora que se están llevando a cabo. En el individual femenino, la belga Minen está por el momento perdiendo 30-40 a frente a Schengen. Cuigen, eh, eh, la China en el eh, primer eh, set. Después, ya prácticamente con la victoria cerrada, justo acaba de terminar el partido, la belga Elise Mertens termina por imponerse a la húngara Pana Udravi para, eh, bueno, pasar a la siguiente ronda ganando dos sets de tres posibles, hoy actividad igual, y en el individual masculino, pues bueno, hay seis partidos. Eh, llevándose a cabo en estos eh, momentos Acaba de arrancar justamente tres Con, pre- con presencia, perdón, Latina Diego Schwartzman Está al momento empatando 15-15 Frente a Lion Brody, el eh, británico Y del otro lado, el italiano Lorenzo Sonello Está empatando al igual eh, Con Hugo Gastón, el francés En estos momentos en el Wimbledon Ahora, lo que es noticia Directo a lo que nos acontece Bueno, el español Roberto Bautista ha abandonado el torneo de Wimbledon por COVID-19. Ojo, eh, alrededor del mundo hay un eh, serio rebrote eh, de esta enfermedad y no es el caso de Reino Unido. Así es, está pasando las cosas y es que a través de un comunicado oficial notificó su baja del torneo y ya ha alertado a la comisión organizadora de este torneo. Ya sobre las cosas, se rumora que posiblemente haya potencialmente 10 atletas eh, eh, infectados de la enfermedad. Ojalá por el bien del fútbol, por el bien del futbolista, por el bien del atleta y por el bien del aficionado, no sea el caso. Ojalá, pues bueno, desearle pronta recuperación a este eh, jugador, pero bueno, se rumora que sí, 10 eh, posibles casos nuevos de COVID-19. Y en caso de que se confirmen, pues habrá que ver si se puede suspender el torneo. No creo que se cancele, pero por lo menos suspender el torneo hasta la recuperación de los jugadores ya vacunados sería entre 5 y 8 días. Y bueno, de los no vacunados, evidentemente, los 15 días. Así que, eh, bueno, ojalá, ojalá no sea el caso, pero Wimbledon está siendo impactado por el COVID-19.
2: Bien, Aldo, hablemos en este contacto de México en la sub-20. Creo que muchos andan llorando por los rincones.
5: Sí, muchos andan lamentándose, pero veo también los comentarios en redes sociales y algunos radioescuchos que llamaban, que bueno, que vienen de República Dominicana o de Guatemala, felices porque sus elecciones han pasado. Y ahora sí, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer a través de la señal de Tudine Radio? Pues, todo iniciaba en punto de las 7 de la tarde, tiempo del este, cuando sucedía la primera sorpresa y la primera campanada. Así es, el conjunto República Dominicana le gana por la mínima al conjunto de Jamaica, un gran, ya lo comentábamos, es la primera vez en la historia que la República Dominicana hace este tipo de hazaña, se clasifica al Mundial sub-20, entonces bueno, es algo totalmente inédito para la Confederación y para el país caribeño. Del otro lado... Guatemala, Guatemala también es una hazaña empataron en tiempo regular uno por uno pero en penales, Dios santo eh, creo que ha sido una de las tandas de penales más flojitas que me ha tocado ver, dos por uno termina simplemente el marcador en tanda de penales y con esto Guatemala también hace historia, elimina a lo que muchos pintaban para ser el finalista frente al Team USA y no termina por eliminar a México y tremendo fracaso, ojo yo creo que va a rodar la cabeza de Lucho Pérez Sentido figurativo, obviamente, porque, eh, bueno, fracasó, un rotundo fracaso, uno de los peores fracasos en la historia desde el 2008, que México no clasificaba unos Juegos Olímpicos en la categoría de fútbol, no va a asistir a París 2024 y tampoco asistirá al Mundial de Indonesia, entonces, bueno, México se queda con las manos vacías, es un fracaso rotundo. Pero la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos. Enhorabuena a todos nuestros hermanos guatemaltecos y dominicanos que estarán que estarán peleando por cosas importantes. Y del otro lado, el Team 6 se estará enfrentando a los Catrachos, a la Garra ca- Catracha por el, la final de la CONCACAF Sub-20. Así que bueno, no se lo pierdan porque tendremos todo, toda la actividad a través de la señal de TUDN Radio. Para que bueno, todavía siguen al pendiente.
2: Oye, y, y me encantó porque más temprano llegó un dominicano a llamar al programa, como tantos dominicanos sí. llaman al programa, y andaba feliz, ¿eh? Quiso escucharte tu propia voz lo que había pasado con su equipo.
5: Es que, bueno, es que es una fiesta tremenda, o sea, es, es la primera vez que República Dominicana va a asistir a un mundial de cualquier categoría. Va a ser la primera vez que va a tener un mundial en el fútbol
2: increíblemente, pero es una realidad, bueno, allí lo tenemos, gracias Aldo ya estaremos contándonos, mañana nos tienes algo reservado por allí eh, que es una curiosidad tiene que ver con la política en México pero también está relacionada directamente con un deportista eso tenemos que dejarlo como un abreboca
5: de sangre, ahora okay. que de sangre a sangre se llevó a cabo, se habla de un posible delito. Es que aquí, bueno, aquí en México los símbolos los patrios son sagrados. Pero bueno, ahí les dejo, ahí les dejo la pelota votando <risa> porque lo discutiremos mañana. Un posible delito por parte de un familiar directo de uno de los atletas más importantes de México y de oh, mi bonito oh, Guadalajara.
2: Señor, eso está candela. Este hombre trae de todo, ah, ¿eh? sexo en Qatar, posible delito, el hombre trae, pero ah, candela, ah, candela, ah, candela ah, Estás ah, últimamente, muchachos. Sí, sí, sí. eh, yo me voy de última de la fiesta, porque ¿qué va? Yo ni llego. Es que
5: lo, <risa> lo guardamos para el segmento menos familiar. <risa>
2: Exacto. Bueno, vámonos a enlazar con Houston y se lo cantamos así, ¿vale? Este triple sí, sí, sí. chulo. Buenos días. Míralo.
4: Qué bárbaro. Ah, qué guapo
2: Qué bárbaro. Sí. Qué chulo Manesic, qué chulo Manesic, qué bárbaro. Qué Jorge te pues quería hoy. dedicar la canción, a mí me gusta mayores. No sé por qué la lanzó, pero ahí está.
8: Digo, pues pues no eh, Jorge, si te gustan mayores está bien, pero digo a mí no me metas en tus broncas, por favor.
2: <risa> ¿Qué tal César? Good morning. <risa>
8: Buenos días. ¿Qué tal? Aquí todo muy bien. Ya listos el día de hoy para arrancar. Uy, hoy es jueves, ¿verdad? O sea, es hace una semana, semana pesadísima. La verdad es que. En uh-huh. las últimas cuatro semanas en, en Houston, por lo menos, han habido anuncios que regularmente se hacen con meses de anticipación, pero desde que anuncian sede mundialista, llegada de Héctor Herrera, este, ampliaciones al estadio del Dynamo, Juegos de los Astros, o sea, la verdad es que ha sido una, un mes bastante ocupado para la ciudad espacial.
2: Visitas un poco inesperadas.
8: Visitas inesperadas, este, no sé si les comentó eh, eh, el patrón que finalmente finalmente conocí a mi jefe.
2: <risa> Oye qué alegría. Después de cuánto tiempo.
8: No, salgo del 12 carro. Años. Me, salgo del carro dice y me dice, me dice Oye, pero espérame, pensaba que tú estabas chiquito.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué te puedo decir si, si, si Clara en seis meses no ha conocido a Juan Carlos? Exacto, ¿qué esperabas? ¿Ah,
8: no, ¿No lo conoces?
3: No, no, no,
2: me han dicho que es así, como decía de alto.
8: Ah, yo no sabía, no, no eh, Juan Carlos es este, es un tipo como mide como cinco pies, dos pulgadas de estatura, pesa como 350 como libras. Maravilloso. Eh, tiene una melena hasta la cintura y mm. este... Y parece que en los años 80 fue Bodybuilder en Venice Beach.
2: Madre mía, es que me muero las ganas, ahora sí que sí. Ajá, Yo te voy a llevar a la puerta de su casa. Oye César, ¿qué nos traes desde allá? Aparte de todas estas novedades que han ocurrido en los últimos días, ¿cierto?
8: Oye, pues las novedades no terminan. Para empezar, este, el día de ayer ya finalmente arribó al aeropuerto de la Ciudad Espacial eh, a eso de las 4 de la tarde Héctor Herrera, que fue una noticia muy anticipada por toda la afición de fútbol en la Ciudad Espacial. Eh, Llegó, saludó a algunos fans, tomó fotografías, atendió a los aficionados, no atendió tanto a la prensa, pero sí, el día de mañana ya habrá una presentación oficial con el equipo, porque de hecho mañana es su primer día oficialmente como empleado del Houston Dynamo, entonces mañana hay presentación oficial con la prensa y luego en la noche... En el centro de la ciudad, en un lugar que se llama Post HTX, habrá una como presentación con los aficionados donde eh, él podrá dirigirse directamente con los aficionados. Habrá, este, no sé, una, una fiesta, una fiesta futbolera total en la noche del de, viernes aquí en la Ciudad Espacial. Y, por supuesto, al mismo tiempo habrá un partido de fútbol en el estadio del Houston Dash y el domingo hay un encuentro del Dynamo contra Charlotte FC para celebrar el Día de la Independencia. Así que fin de semana lleno de actividades. ¿Y qué más te digo? Hoy por la tarde en el estadio de los Astros de Houston llegan eh, los Yankees de Nueva York para un solo juego, así que hay mucho deporte este fin de semana.
2: ¿Y por qué para un solo juego, César?
8: No sé, la manera en que lo cortaron está medio raro porque qué estuvieron raro. la semana pasada en Nueva York, eh, jugaron contra los Mets y luego fueron contra los Yankees Después visitaron a los Mets dos, tres partidos, parece, y el día de hoy llegan a Houston los Yankees un solo juego y ya hasta hasta el mes de julio, si no me equivoco, regresan los Yankees a Houston otra vez.
2: Qué raro, la verdad. Oye, con referencia a Herrera, ¿cómo es recibida esta noticia para la afición? Porque, bueno, sabemos que es un hombre sumamente mediático.
8: Bueno, lo lo reciben con, con mucha anticipación porque, aparte, el equipo de Houston Dynamo ha tenido problemas en los últimos seis, siete años. Entonces, eh, finalmente están armando un equipo que se ve sólido, aunque anoche perdieron, pero obviamente el marcador no no dice toda la historia. El contexto del juego es mucho muy diferente y creo que Héctor Herrera sabe la gente que va a sumar muchísimo al medio campo principalmente. Entonces, están emocionados de tener el jugador más grande que ha firmado el equipo en la historia.
2: Claro. Definitivo. Bueno, sí es cierto, Houston se ha convertido en uno de los epicentros de muchas noticias, ¿no? Y fíjate que en el deporte están pasando cosas muy, pero muy interesantes. Ahora, con el tema del béisbol de las grandes ligas, César, ¿ha minimizado un poco toda esta controversia eh, del pequeño gigante y todo lo que se descubrió? Eso ya pasó un segundo plano, ¿cierto?
8: Mira, eh, de vez en cuando los aficionados lo siguen eh, sacando a la luz, pero, uh-huh. pero debido a los resultados y principalmente porque los Astros han estado ganando, creo que más juegos eh, de visitantes que en casa, eh, sí. creo que poco a poco está bajándose el estigma, o sea, como que ya se les pasó con ese, bueno, no están haciendo trampa y nos están ganando como quiera, así que creo que empieza a bajar, de hecho la semana pasada me llamó la atención varias imágenes de José Altuve firmándole autógrafos a aficionados de los Yankees, eh, ahí mismo en el campo, así que creo que ya está perdiendo un poquito ese, ese, ese estigma de, de que la trampa y que se robaron señales, creo que ya, ya está pasando a la historia eso.
2: Sí, señor. Bueno, César, te abrazamos, te amapuchamos, ya tengo miedo saber si nos enganchamos contigo o no, porque la última me calé un regaño de padre señor mío.
8: ¿Quién te regañó? ¿Por qué? No,
2: por ahí me va un mensaje. No, no, ¿Quién te... me dañaba, no, mía? no, no sí,
8: el día de hoy nos enganchamos en aproximadamente hora y media, este, a partir de, de, de las 10 de la mañana, hora centro a través de tu DN Radio 93.3 FM, que de hecho somos la estación oficial del Mundial, de la Copa Mundial Qatar 2022, así que eh, estamos emocionados por eso y...
2: eso, y allí vas a estar
8: eh, pues, sí, voy a estar voy a estar en primera fila en la sala uh-huh. de
2: <risa> igual que yo, nos mandamos fotos exacto. desde la primera fila
8: exacto, vamos a estar a la, en la siguiente película de Tom Cruise, también voy a estar en el cine y así nos la llevamos, Oye, nos la llevamos. Mira,
2: ¡Qué creativo César, te queremos, te abrazamos feliz jueves viernes, día de Don Cheque para ti también
8: Ah, ¿y pa- aparte pagan? Ah, bueno, pues es mejor todavía.
2: Ay, mira cómo le sobra, que ni se ha da dado cuenta de que ha cobrado. Ah, uno... O sea, ah. De aquí. chan, chan.
8: No, es que, es que me, me pagaron en efectivo hace dos días, cuando llegó cierta visita.
2: Ah, ya entiendo el maletín, ese sospechoso. Que Ahora iba en el avión, que llevaba maleta para 48 horas, semejante maleta. Ahora entiendo
8: yo. Sí, era para sobornar a la América, para eso era.
2: Claro. Ah, bueno, un abrazo, César, cuídate mucho, feliz día.
8: Sí, cuídense, feliz fin de semana.